1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Poulain Rafut. Je suis ravi, enchanté, heureux de vous retrouver encore pour ce nouvel épisode de Poulain Rafut avec, bien sûr, mon excellent Arnaud Bordelais. Salut Arnaud.
0: <rire> Salut Raph. Merci encore de m'accueillir pour cette belle émission. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, un peu partout où vous le souhaitez. Et je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast, n'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous vous présenter notre invité du jour avec qui, visiblement, on a beaucoup de sujets à évoquer.
1: Oui, un invité décalé Mais tu sais Arnaud, j'aime beaucoup cette allégorie du bus Que j'ai souvent faite Un bus de rugbyman, c'est un peu comme dans la vie Quand tu y montes, tu y trouveras toujours devant le manager Les entraîneurs et l'intendant Celui sans qui tu joueras à poil Et qui tout aussi important que le capitaine Derrière, tu trouves souvent les piliers, les taiseux Ceux qui ont besoin de calme avant la tempête Ceux qui foutent la tête là où tu mettrais pas les mains Et en général, ils font le travail de l'ombre Ce sont ces besogneux, limite introvertis Ceux sans qui le ballon ne sortirait pas proprement Après, il y a les deuxièmes lignes Qui passent le voyage des genoux dans la bouche et qui rigole aux conneries des branleurs du fond du bus. Là, au fond, tu y trouves la sève de la connerie, les pilotes de la bouffonnerie, les troisième ligne et les trois quarts, ceux qui se prennent pour des artistes et qui, après une victoire, te foutent un boxon et de grandes nuquettes à tout voir, racontant leur exploit et faisant rêver les jeunes loups qui cherchent leur place au milieu de ce théâtre de vie hallucinant. Il y règne comme une montée en puissance les soirs de victoire à celui qui fera marrer le plus fort, c'est tellement bon et c'est d'ailleurs ce qui manque le plus. » Marco Tolène, mesdames et messieurs, moi je l'imagine bien, comme Domi, comme Nance Ducoin, et même Sofiane Guitoun, qu'on a reçu la, la semaine dernière, posée au milieu de cette banquette à 5 places. Ce sont des jardin en puissance, des Poules euh, et comme je l'expliquais la semaine dernière en parlant de Sofiane, tu les sens bien ces mecs-là. Ça se ressent, c'est dans le regard, cette lueur qui peut tout à fait te faire partir en vrille en un quart de tour. Au-delà du bon mec, Marco Tolane, c'est cinq sélections en cas avec le 15 de France. C'est un type de champion de France espoir avec l'UBB. Ce sont des débuts dans la Drôme et à Bourgoin-Jailleux. Et c'est surtout deux sélections avec les Barbarians. Et je trouve que ce maillot lui colle bien à la peau à ce mec qui, à la base, n'aimait pas le rugby avant que ses potes d'enfance ne viennent partager un bout de pelouse avec lui. Marco Tolane, c'est le parcours atypique d'un type au physique hors norme, hors de la norme, qui, à force de travail, a su s'élever au rang des tout meilleurs troisième lignes de sa génération et qui évolue aujourd'hui. Ouais, ma chérie. Je tiens à le remercier parce que je l'ai croisé il y a deux, deux semaines à Montpellier, Marco, et en un quart de seconde, il m'a dit, bah ouais, vas-y, feu, il m'a filé son numéro, il m'a dit, je viendrai dans Poulain-Rafute, et je me suis dit, est-ce que tu as possibilité de me donner, je sais pas, deux trois numéros de mecs que tu as croisés à l'UBB, ou même au MHR, qui seraient capables de te balancer des dossiers sur toi, et le mec m'a envoyé Jefferson P, Nantes D, JB Dubier et Alex Roumat, les numéros, donc j'ai quelques petits dossiers, et je tiens d'ailleurs à te remercier pour ça, Marco, bienvenue dans Poulain-Rafute, salut
2: eh bien, salut Raphaël, salut
1: Arnaud. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Et ben, vas-y, c'est parti. Hein <rire> Alors, je te vois, es sacrément équipé quand même, là. Alors, les gens ne le voient pas sur le podcast, mais euh, Marco, en fait, a un micro podcast, a une caméra, regarde en plus un autre ordinateur, a un écran à côté avec lequel il peut chatter. Tu vas nous expliquer un petit peu, parce il y a le quotidien du rugbyman, tu m'expliquais en off tout à l'heure, et... La soupape, c'est ta soupape de décompression. Tu es streamer. Alors, pour autant te dire que moi, à 41 ans, euh, voilà, je suis encore un petit peu avec mon, mon itinéris et avec mon jeu de serpent. Raconte-nous un petit peu ce que c'est tout ça.
2: Oh ben, streamer, c'est un bien grand mot parce que moi, je n'en vis pas. Et il y a certains streamers qui vivent de ça. Mais voilà, moi, ce que j'aime, c'est les jeux vidéo depuis toujours. Et euh, j'essaie depuis plusieurs années d'essayer de trouver quelque chose qui me sort un peu du cadre du rugby parce que... Euh, toute la semaine c'est rugby, le week-end c'est rugby, Quand on mange le dimanche en famille, ben, on parle de rugby, euh, etc. etc. Et c'est vrai que moi ça me, ça me gonflait un petit peu et j'ai trouvé là-dedans, euh, dans le streaming, euh, quelque chose de différent. Justement, je partage des choses avec des gens qui ne me connaissent pas, euh, forcément ne savent pas ce que, ce que je fais dans la vie. Et euh, c'est, c'est bon et bien de, de pouvoir parler de plein de choses euh, différentes que du rugby et découvrir aussi d'autres personnes euh, hors rugby. Je dis pas que je, j'apprécie pas les personnes avec qui je suis actuellement, mais euh, c'est bien de rencontrer du monde et de changer un peu, euh, voilà, de, de voir à droite à gauche ce qui se passe.
1: En fait, on vient, de griller, on vient de griller ton anonymat et ta couverture, en fait, à l'instant, là, tu vois, on vient de griller, donc, euh... bon, de savoir, on Alors n'est pas oui. vu non plus par des millions de personnes, donc, euh, ça va. <rire> Il y en a qui savent, mais euh, c'est vrai que je me fais euh, assez discret euh,
2: sur, sur ce point-là. Non. Wow.
0: Raconte-nous, ça, ça représente beaucoup de temps du coup, c'est beaucoup d'entraînement, c'est quoi c'est, c'est, c'est des heures, des nuits entières, c'est euh, cette passion bah, que tu as pour le streaming
2: Disons que c'est plutôt un, un hobby, on va dire, entre guillemets. Après, j'essaye justement de me professionnaliser, entre guillemets, sur un truc qui soit assez quali. quali. Euh, voilà, j'échange beaucoup avec la com- ma communauté que j'ai, j'essaie de faire des choses assez propres. Et euh, ouais, ça prend, ça prend pas mal de temps d'ailleurs. Euh, bon, j'essaye de, aussi euh, de, de voir avec maman euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, parce que voilà, les heures de streaming, il faut en faire, mais il faut j'ai aussi une famille, j'ai un enfant. Donc, euh, donc voilà, on arrive à trouver cet équilibre-là quelque part. Et, euh, et ça, c'est plutôt bien. Euh, c'est plutôt bien, ce que j'apprécie beaucoup. Voilà.
0: On va ouais. quand même un petit peu de ton, ton actualité, Marco. Euh, ouais. D'abord, on voulait avoir de, de tes nouvelles. Donc, on voit que bah, tu as un peu de temps, malheureusement, euh, d'un point de vue rugbyistique pour, pour faire du, du streaming parce que tu as été blessé à, à peine ton arrivée à, à, à Montpellier. Tu as disputé, je crois, que, que deux rencontres. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ce, ce, ce début de saison qui est, qui est marqué par cette blessure à un mollet, si je ne dis pas de bêtises. Ah,
2: euh, je suis plutôt content d'être à Montpellier déjà ça fait, ça fait du bien de, de, de prendre plaisir aux entraînements et tout ça. C'est vrai qu'un peu frustré parce que je m'étais bien préparé pour le début de saison et j'espérais faire un peu mieux. Bon, J'ai quand même joué en plaçant le premier match et après j'ai fait un match en tant que titulaire à l'extérieur, à Pau. Et malheureusement, ouais, je me suis flingué bon, le mollet à Pau, ce qui, me, ce qui m'a mis quoi, un mois, un mois et demi on va dire, en dehors des terrains. Mais là, ça y est, j'ai repris cette semaine à 100%. J'espère que ou intégrer le groupe petit à petit. Et voilà, c'est, vrai que c'est frustrant parce que, ben, voilà, c'est un nouveau challenge. On a envie de, de prouver. Euh, en plus, j'étais, je suis toujours très motivé. Et euh, ouais, j'aimerais, j'aimerais apporter, euh, apporter ma pierre à l'édifice, on va dire.
0: C'est, c'est frustrant justement. Effectivement, tu le disais, de, de, d'arriver dans un club, de devoir de, de re- de relever un, un, un nouveau challenge. Et de, et de te retrouver si vite à, à l'infirmerie, c'est, ça, ça doit être un peu, un peu compliqué à vivre quand même, non
2: ah Ouais, c'est chiant parce qu'on part d'un club où voilà, on n'avait pas forcément beaucoup de temps de jeu. Et en plus de ça, l'an passé, j'ai été aussi opéré de la cheville, donc euh, j'ai été à l'infirmerie. Et euh, sur la reprise, euh, tout s'est bien passé jusqu'à la prépa, début de saison et tout ça. Et bon, je me fais mal à un mollet, j'y suis pour rien. C'est une déchirure, enfin, c'est un mec qui m'est tombé dessus, qui m'a déchiré le mollet, enfin, un peu compliqué donc, c'est vrai, c'est des blessures, je, ça fait chier déjà parce que ce n'est pas de ma faute euh, perso. Et euh, je ne me blesse pas tout seul. Et, euh, et du coup, ouais, c'est frustrant parce que euh, j'avais
1: hâte de, de pouvoir démarrer et justement lancer ma saison. Ouais, et puis il y a Donc toute l'importance vrai, il... du toute l'importance de faire partie du groupe. Comme je le disais, dans le, dans, dans, on embrasse ton fils ou ta fille hein, qui est derrière. Hein, qui est, euh... ah, vous l'entendez, oui. Je... Ah, ouais, mais t'inquiète pas, ça fait partie du jeu dans le podcast, ça fera toujours marrer. Alors, les gens ne le savent pas dans le podcast, mais il y a la poignée. Je pense que son enfant est en train de péter la poignée, on le voit derrière. C'est ouais, hein, verrouillé, mais... Ah, ouais, la, la poignée va péter. Euh, non, non, je pense que la grande frustration, c'est vrai, ouais, quand t'arrives dans un nouveau groupe, en plus, comme je disais, disais, dans le portrait, dans ton portrait, on sent quand même le mec qui qui pue l'humain, tu vois, mais c'est, 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 ça sent, ça sent bon l'humain, tu vois, et le fait de pas participer au groupe, de pas participer aussi aux victoires. On rappelle que le MHR a quand même gagné ce week-end contre, contre le Racing. On a envie de participer à ces moments-là. Donc, ça doit être, ouais, ça doit être assez frustrant de pas, de pas faire partie de, de la vie de groupe aussi la semaine. On le sait, quand on est blessé, il y a toujours cette part de, cette part de solitude aussi avec les kinés, euh, Donc, euh, ouais, ça doit être, ça doit être frustrant, ouais.
2: Non, c'est, c'est clair, on a des journées qui sont différentes, on arrive tôt et finalement, on est un peu à l'écart du groupe, on s'entraîne de notre côté. Donc, euh, ouais, arriver, en plus, arriver dans un nouveau club et être sous une dynamique qui est celle-ci, et, enfin, ouais, c'est un peu compliqué. Mais bon. Je me dis que c'est pas très grave et que la saison est encore longue. Et quelque part aussi, je me dis, putain, vite faut y aller. Enfin, Ouais, alors moi, là, j'ai,
1: une, j'ai une question, est-ce que, est-ce que la maturité aujourd'hui, à l'âge que tu as, te permet de dire de ne pas revenir trop vite Parce qu'on aurait envie, dans ces moments-là aussi, à 20 piges, on aurait envie de refaire ses preuves, on a envie de faire ses preuves, on a envie de montrer qu'on arrive dans un nouveau club avec un nouveau challenge. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette pression aussi qui peut être un peu délicate aussi pour la performance Ou Tu le, vois, tu le vis comme ça ou pas du tout
2: euh, Alors du coup, euh, sur cette déchirure, euh, puis avec les grosses blessures que j'ai eu auparavant, euh, je voulais quand même prendre le temps, je ne me suis pas dit « bon, bah, allez, let's go, euh, dès que je peux, je vais sur le terrain ». Parce qu'en plus, là, c'est une déchirure. Si tu reprends un peu trop tôt, ben, tu te reflingues et ben, tu repars pour un mois, voire un peu plus. Et et j'avais pas envie de tomber là-dedans. Donc là, j'avais la possibilité de reprendre un peu plus tôt. Et c'est moi qui ai demandé à avoir une semaine un peu plus tranquille, histoire de reprendre en douceur et être sûr que ben, je je croise les doigts, hein, mais j'espère que ça n'a pas repété. Donc voilà.
0: On va va parler un petit peu des raisons qui t'ont poussé à à rejoindre Montpellier. Tu as évoqué l'aspect familial puisque ta famille, je crois, est, est plutôt euh, pas trop loin de, de Montpellier, contrairement à lorsque tu jouais à, à, à l'UBB. Et puis tu as évoqué tout à l'heure le fait de reprendre du plaisir tes derniers mois à l'UBB, ont été un peu contrariés bah, par une blessure. Et puis tu joues peut-être un peu moins sous la direction de, de Christophe Furious.
2: bah Oui, voilà. Enfin, l'aspect familial il vient en second parce que euh, pour moi, pour moi, dans, dans mon idée, je me voyais pas du tout partir de Bordeaux, mais euh, Comment dire j'ai, j'ai quand même, avec le peu de temps de jeu que j'avais et les discussions que j'avais eues avec euh, le coach et euh, le président, je me doutais bien que ça allait certainement se terminer. Donc euh, ensuite, euh, voilà, j'ai été contacté par des clubs, mais là où j'ai voulu me rapprocher, c'était Montpellier, parce que j'ai trouvé que c'était euh, le, le club qui m'a ben, le plus euh, donné envie de venir déjà, parce que voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient vachement... Ben, à mon prendre des nouvelles, etc., etc. Je l'ai trouvé vachement motivé. Et puis du coup, là, il y a l'aspect familial qui rentre en jeu parce que ça me permet aussi de, de rapprocher de la famille. Donc euh, c'était aussi ben, un point sur lequel euh, j'ai, j'ai compté. Mais tout d'abord, c'est parce que, parce que voilà, ça ne le faisait plus euh, à Bordeaux. On n'avait plus besoin de mes services. On ne l'a jamais dit clairement, mais ça avait, ça avait la, couleur, euh, la couleur de ça. Quoi.
1: Est-ce que enfin, le, le, la... Moi, ce que je vois dans ton parcours, parce qu'on parlera aussi de l'équipe de France après, mais monter très haut en 2018 pour un mec qui n'est pas... On le disait, tu es amoureux de ce sport, je pense que pour les mecs, et pour se pouvoir se dépenser sur le terrain, mais à côté, tu as besoin de couper, comme tu nous l'as expliqué par rapport au streaming, mais... Est-ce que de monter si haut euh, euh, en équipe de France et puis ben, un an et demi plus tard, en fait, euh, voilà, retomber alors, à cause d'une blessure, à cause d'un changement de coach, euh, cette remise en question, elle n'est pas délicate aussi, cette espèce de yo-yo émotionnel, c'est n'est pas, pas évident à vivre
2: Si. Sincèrement, euh, c'est, c'est dur. Euh, je ne veux pas faire le peu cher, mais euh, je me suis imaginé des fois... Euh, Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, tu es une dépression, quoi. Genre, je me sentais pas bien parce que, pas forcément le fait que j'étais en équipe de France et voilà, j'étais à la lumière et je suis parti à l'ombre, mais c'est plutôt le fait que tu as enchaîné enchaîné deux grosses blessures, et loin des terrains, tu reviens, euh, tu joues pas, euh, tu n'es pas en forme, euh, tu essayes de de faire au mieux, mais tu ne joues quand même pas. Et en fait, cet enchaînement, ouais, en fait. Ouais, c'est dur. Je, j'ai du mal à l'expliquer, à l'exprimer, mais... Euh... Bah, tu,
1: tu, 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 tu me dis, euh, le, 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 le pêcheur, le, c'est, c'est une expression du Sud, ça, mais... Ouais. Mais c'est pas de se plaindre en fait au bout d'un moment. C'est pas de se plaindre et de se dire. Alors, c'est pas parce que tu touches euh, de l'argent que tu as cette notoriété et tout ça que tu peux pas avoir des émotions, que tu peux pas avoir des des moments de. de, Je vais parler un peu en anglais, tu tu vois, de down, tu vois, de doute. Putain, mais ça fait partie du jeu. Et c'est le grand problème de notre sport aujourd'hui. C'est que tu n'as pas le droit à la vulnérabilité. Tu n'as pas le droit à ça, justement. Alors Euh... que c'est tout à fait normal. Et le fait d'en parler, même si tu cherches tes mots, mais en fait. Tu, tu, prends la parole au nom de toutes celles et toutes ceux, parce que des nanas aussi. Je discutais avec Lénaï Corson ce week-end, qui me disait en fait que les, les, les nanas qui sont sortis de, de Rio et qui n'ont plus de club ou qui vivent une blessure, elles sont au fond de la gamelle. Et ça arrive en fait. Et c'est pour ça que c'est important d'être soutenu dans ces moments-là et que les clubs doivent aussi euh, s'entourer de personnes qui puissent soutenir dans ces moments-là. Parce que il n'y a pas d'éducation notoriété, il n'y a pas d'éducation à jouer, comme tu dis, dans la lumière. Et c'est pas ça que as tiré. Mais c'est l'adrénaline, c'est de jouer avec ouais, le maillot, ouais. c'est tout ça. Enfin, c'est ce yoyo émotionnel qui est difficile. Et quand t'es en en bas ouais on a du mal à en parler parce que c'est un peu tabou quoi
2: c'est ça, mais après ouais ce qui était dur c'est que tous les jours vraiment j'étais euh, j'étais euh, je me posais tout le temps des questions mais qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu fais de mal qu'est ce qu'il faut que tu fasses de mieux et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et j'arrive pas à trouver une réponse et c'est ça qui est dur c'est de se dire j'ai envie de, d'être le meilleur j'ai envie de prouver je veux je veux rejouer je veux mais que quand tu t'entraînes et ben ça se passe pas bien quand tu joues ça se passe pas bien et, et tu te dis mais qu'est Qu'est-ce qui se se passe? Et et c'est ça qui était était dur, c'est que je ne savais pas mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passait. Et euh, ouais, j'ai assez mal vécu cette période après la blessure, parce qu'en plus, après la blessure, euh, euh, dans la première grosse blessure, bah, j'ai fait la troisième commotion qui qui m'a éliminé trois mois de terrain. Euh, Je reprends la semaine de prépa, je me déchire le le tendon rotulien. Et euh, pour une blessure qui devait durer 3 à 4 mois, j'en ai eu, j'ai pris 9 mois. Donc, déjà, ça, c'est, ça a été dur. Et, et ouais, après, continuer euh, à essayer de, de performer, mais pas réussir, euh, essayer de trouver des solutions, etc., etc. Enfin voilà, toujours en train de, de me questionner chaque jour. Et, et c'est, c'est pas facile d'être dans, un, dans, un, dans une sensation, un sentiment un peu comme ça, quoi. Parce que, J'aurais bien, euh, j'aurais bien aimé me dire, ok, c'est ça le problème, allez, bon, on essaye de régler, mais je ne comprenais pas. Je m'en, euh, j'essayais de bien manger, euh, bien dormir, euh, faire les choses bien, être en forme physiquement, et c'est ce, que je, c'est ce que j'étais, c'est ce que j'arrivais à être. Mais après, ça ne se passait pas comme je voulais, sur, et ni les coachs d'ailleurs, pour ouais. le terrain, entraînement et, et en match. Et...
1: Et, et donc, comment, quelle a été la, a été la, la solution que tu as trouvée Ou est-ce que c'est les nouveaux coachs aussi qui t'ont mis en confiance Est-ce que c'est un tout Est-ce que c'est le changement aussi qui était peut-être nécessaire de partir un peu d'un club dans lequel tu étais installé pour aller découvrir autre chose C'est aussi ce qu'on appelle la maturité aussi Est-ce que c'est tout ça
2: euh, Oui, pour en avoir discuté avec Laurent Marty, par exemple, euh, il, m'a, il, m'a, il m'avait dit que certainement le changement me ferait du bien. Et euh, quelque part, c'est vrai parce que... Même si bon, ben, je pensais pas vraiment à, à du changement, mais c'est vrai que, oui, je, moi, je suis pas malheureux ici. Même si bon, j'aimerais à, avoir un peu plus de temps de jeu, ça c'est sûr, et être, ne euh, pas être blessé, mais je, je suis plutôt heureux. Je me trouve plutôt bien dans le plan de jeu. J'aime beaucoup la stratégie qu'on a. Euh, voilà. Euh, après, j'ai pas, enfin, je veux pas cracher dans la soupe pendant que encore chante mais euh, ouais, il y, 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 y a deux trois choses. Je pense juste à mon idée. C'est peut-être pas vrai, mais à mon idée, euh, qui font que maintenant je me sens un peu mieux, notamment sur le terrain. Voilà,
0: on va parler un petit peu de la, de la famille, euh, Marco, parce que c'est à l'air d'être quelque chose quand même relativement important pour toi. Euh, tu disais que quand tu étais petit, euh, tu détestais le rugby, c'est ton papa qui t'obligeait un peu à y aller. Et ton papa qui a été champion de France, réchelle je crois, avec la Voulte, la euh, ouais. voilà, il y avait un, un poids un peu, un, peu, un peu important finalement à. à, à un héritage, en tout cas, à honorer. Est-ce que, est-ce que c'est, c'est, c'est quelque chose qui a, qui, qui a joué dans, dans ton parcours
2: Pas vraiment, parce que, en toute. Enfin, il, il m'a jamais trop mis la pression sur euh, être un professionnel, etc., réussir. Mais par contre, il voulait absolument que je fasse du sport. Et, et lui, ça l'arrangeait que je fasse du rugby, parce que lui, il s'occupait du chemin d'école de, de rugby. Et du coup, ben, pour nous garder les mercredis, ben, en fait, il nous emmenait. Donc, euh, on faisait du rugby. Après, j'ai n'ai jamais eu de pression particulière, et même à vrai dire, sans vouloir me faire le, le, le vantard ou quoi, c'est pas le but, mais euh, je, je suis devenu euh, un professionnel un petit peu malgré moi. Ce n'était pas du tout un objectif euh, de, de vie, j'en avais d'ailleurs pas du tout l'objectif, un branleur à l'école. Et je pense que justement, c'est le fait d'être un branleur à l'école et de me rendre compte que j'avais des qualités au rugby, je me suis dit « Attends, pour éviter de faire de l'école », et vas-y, on va, on va essayer de tout mettre sur le rugby. Alors que ce n'était pas du tout. Enfin, franchement, je, je, j'en ai un peu rien à cirer. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai fait sélection Ardèche, après j'ai fait sélection Drôme Ardèche, Ronald, équipe de France jeune et euh, les centres de formation. Mais euh, un, peu, un peu par hasard, quoi. Parce que je, ben, j'étais un branleur. Quoi. Vraiment, j'étais un branleur. Et je le reviens un quand peu même maintenant, un... d'ailleurs.
0: <rire> il, y a, il y a quand même un sentiment de fierté d'avoir égalé ton papa avec ce titre de champion de France de espoir à l'UBB. J'ai lu dans ah, un le... article à chaque fin de saison, il y avait le bilan euh, à la table familiale où ton père sortait euh, son boutelard de, de champion de France-Réchelle et où euh, toi et ton frère, euh, bah, il vous disait, euh, pour l'instant, il n'y a encore qu'un seul champion de France à cette Exactement.
2: table. Exactement. Bah, souvent, mon frère, du coup, fait du rugby aussi. Il a pas mal broulingué, Il était à valence Roman. Après, il était au Yona. Maintenant, il est à Mont-de-Marsan. Et, euh, et du coup, euh, on, se voyait, on se voyait très peu. Et souvent, c'était en fin de saison qu'on se voyait et... Euh, il y avait souvent le repas de fin de... Enfin, de fin de saison, on va dire. Et hop, on était à la table, et il se levait, là, il allait chercher sa médaille dans un truc, et il la posait. Et voilà, il n'y a toujours qu'un seul champion de France à table. Nanani, enfin, <rire> et, euh... et une année, d'ailleurs l'année où je fais la finale avec Bordeaux, où on la gagne, la semaine ouais. d'après, mon frère il fait la finale espoir euh... donc B. les 2, ouais. avec Oyo. Et ils se per... l'ont perdus. Donc, du coup,
0: il y aurait pu y avoir trois champions de France à table cette année-là, en 2017. Donc. Exactement. Euh, ouais, <rire> c'est ça, en 2016.
2: 2016.
0: Ah, c'est 2016, pardon. 2016, ah.
2: ouais, je crois.
0: Ouais. Euh, est-ce que le, le, le poids de la transmission, quand même, il est important aujourd'hui Parce que j'imagine que rendre fier son papa, ses parents, sa famille, c'est quelque chose d'important peut-être dans la famille de Tolègne
2: Ma famille Legne, euh, pas spécialement. Après, j'imagine que tout le monde essaie de rendre euh, fier euh, sa famille, c'est sûr. Euh, après, euh, voilà, sais, enfin, comment dire, on est beaucoup soutenu par notre famille. Euh, et puis, à vrai dire, dans notre région, à euh, Andromardèche, euh, tout le monde connaît plus mon père que moi et mon frère, par rapport justement au, au, au fait d'armes qu'il avait fait euh, en étant plus jeune. Et euh, ouais, ouais, c'est sûr que. C'est toujours, c'est toujours bien de, de, pouvoir, de pouvoir être heureux et fiers dire, de rendre nos proches, pas forcément que la famille, mais nos proches, les amis aussi, fiers. Voilà, depuis qu'a a plus qu'à la saison, on va dire.
0: Mais ça, c'est quelque chose qui marque fortement le, le rugby. On vient souvent au rugby par filiation. Toi, Raph, c'est totalement le contraire, non
1: Non, c'est le contraire. Mais après, il y a les similitudes par rapport à, je le disais tout à l'heure, hein, par rapport à l'histoire d'amour qu'on a avec ce sport hein, et… Mais moi, mon père n'était pas du tout sportif, et je pense qu'il a. Mais après, ça peut paraître très psychanalytique, mais c'est un peu les, les, les valises qu'on peut porter aussi de père en fils. On a toujours peur de dépasser le père, ou on a envie de rendre son père fier. Et c'est vrai que moi, pour ma part, mon père n'était pas du tout sportif. Et comme il n'avait pas eu de père, il a transféré un peu sur moi. Euh, voilà, j'étais plus le pote de mon père. Donc, et puis j'avais plus envie de le porter sur mes épaules Il dire "Vas-y, viens, papa, on va vivre des trucs énormes ensemble." Ce qui fait qu'il était là à tous les matchs depuis que j'ai 13-14 ans. Il était là à tous les matchs le week-end. Il était devant le, dans le bus. C'était pas l'intendant du bus. Que que je racontais au début, mais il était dans le, devant le bus. Donc, quand tu fumais ton petit pétard au fond, quand tu étais amateur, où tu te filais ta petite quille de Rome ou tes bières, bah, tu avais ton père qui te regardait en travers. Et puis, après, à Paris, il me suit pour les détections. Et après, à Paris, il est là. Tous les matchs de, de 99 à 2005 à Jambouin, il est là. Moi, j'ai vécu ça comme une pression parce qu'il y a un moment où tu as envie de dire oh ouais, J'ai 18 pieds, je me barre de la baraque. Et puis voilà. Mais j'avais cette pression-là. Et je pense que je m'explique aussi les blessures de cette pression que je me suis mis aussi. Mais il est clair que la filiation, quand tu as un père qui a été rugbyman, mon beau-père, avec feu mon beau-père que, que j'embrasse Paul, euh, et, et était passionné par le rugby et. et... Et ce rapport que tu as justement au au père, il est. Voilà. Après, j'essaie de faire gaffe par rapport à mon fils de parce que j'ai vécu. Parce que je ne veux pas du tout. Inconsciemment, mon père met la pression. Et moi, je ne veux pas consciemment ou inconsciemment lui mettre la pression. C'est pour ça qu'au RCP15, les mecs sont venus me voir en disant Vas-y, viens nous aider, viens filer un coup de main, tu viens du haut niveau et tout. Je dis Les gars, je ne savais pas faire une passe, laissez-moi tranquille. Mon fils, il est avec vous. Et et voilà. Donc, je m'en détache. Mais c'est difficile de trouver le juste milieu par rapport à le fait d'avoir fait carrière et par rapport aux enfants aussi. On peut mettre la pression inconsciemment voilà mon, mon point de vue en tout cas non mais je suis d'accord et moi j'ai mon mon père je l'ai eu en tant qu'entraîneur
2: jusqu'à cadet donc de, de je dirais de benjamin je crois à cadet euh, tous les entraînements tous les week-ends machin machin et quelque part moi euh, bon, j'avais pas la, la pression en particulier mais le, il était toujours de bons conseils, en tout cas. Euh, bon, pas, pas toujours dit de, de, de la bonne manière, je pense, mais toujours de bons conseils pour que, <rire> pour que je puisse euh, justement progresser et euh, être un bon joueur à mon poste, euh, sans forcément qu'il me mette la pression en disant bah, « il faut qu'il y arrive, euh, absolument, etc. » Mais bon, euh, voilà. Moi, j'avais, j'avais mon père qui, m'avait, qui m'a suivi jusqu'à ouais, KD. Et, euh, ça n'a pas toujours été simple, mais… Euh, mais euh, je trouve qu'il a été, il a été de bons conseils, et ça, c'est,
1: c'est plutôt cool. Je voulais juste, pour conclure, euh, mon papa m'a mis la pression inconsciemment. C'est-à-dire ouais, qu'il ne m'a, ouais. m'a jamais poussé à dire, vas-y, plaque comme ci, plaque comme ça, et tout ça. Non, 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 c'est juste le fait de la présence, en fait. Tu sais, ce ouais. moment où euh, tu as juste envie de dire, non, non, mais là, j'ai besoin, c'est mon truc, ça m'appartient. Et donc, euh, voilà, c'était juste parce que mon papa peut écouter ce podcast et dire, je n'ai rien contre mon père. Mais c'est clair <rire> qu'il y a un moment où tu peux, tu peux sentir cette pression. Et, euh, et c'est marrant, c'est la discussion que j'avais avec mon psy encore hier. Voilà.
0: <rire> On va parler bien. un petit peu de, 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 du club qui a marqué ta, ta carrière. C'est l'UBB, Marco. Euh, 8 ans dans un club, ça, ça, marque, ça marque forcément. Si tu devais tenir une image de ton passage de ces 8 années à, à l'UBB, ce serait, ce serait laquelle
2: hmm. Là, le premier truc qui vient en tête, c'est lorsque j'ai fait mes mes premiers matchs en équipe première, en équipe professionnelle plutôt, Euh, parce que c'est là où il y a eu un peu le le déclenchement qui a fait que j'ai basculé directement avec le le groupe pro euh, H24 et que j'ai pu enchaîner les matchs et faire faire mon trou, etc. etc. Euh, C'est plutôt ça qui me vient vient à l'esprit en premier.
0: Alors oui, tu bien. vas nous, tu vas nous confirmer nos informations. Il paraît qu'à Bordeaux ton pire cauchemar lorsque tu es arrivé justement dans le groupe pro, paraît qu'il s'appelait Ludovic Lousteau.
2: Je savais que ça allait dire ça. Ah ouais. <rire> euh...
0: Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que Ludovic Lousteau est le préparateur physique. Ah, il était le préparateur physique de l'UBB.
2: Ah ouais, ça, ça, ouais. ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Mmh. Euh, quand on m'a dit que j'avais signé à, à Bordeaux, quand j'ai, quand les gens savaient que j'avais signé à Bordeaux, il euh, y en avait beaucoup qui disaient putain mais tu vas voir, euh, tu vas voir Lousteau et tout. Enfin, voilà, je ne savais pas qui c'était, euh, j'ai, j'ai compris, j'ai compris. Bon, en fait, il, m'a, il, m'a, il a essayé de me préparer à faire un marathon, je ne que courir. Enfin, après, j'étais hors de forme, donc euh, c'est normal, j'arrivais de Bourgoin ou même à Bourgoin, je n'étais pas très en forme euh, physiquement, bah, comme je disais tout à l'heure, parce que j'étais un, un branleur, je ne m'entraînais pas, euh, à Bourgoin, je suis même arrivé euh, avec des, des jours de retard à une prépa avec les, l'équipe première, enfin bref. Et du coup, ça m'a fait bizarre de passer euh, de, de, de Bourgoin, où là, c'était déjà très dur, à Bordeaux, avec Lousteau, où c'était très, 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 très dur. Je me suis demandé, je me suis dit, bon, ben, je pense que le rugby, c'est... pour moi, c'est fini. Je pense que ça y est, j'ai, j'ai tout donné. Là, c'est terminé, je ne pas faire plus. Euh, bon, finalement, je m'en suis, bien... enfin, suis sorti. Et euh, pour l'anecdote, après la première année que j'ai faite avec, euh, avec Bordeaux, L'intersaison de la suivante, je m'étais mis Ludovic Cousteau en fond d'écran. <rire> pour à chaque fois que je, euh, je buvais un canon ou un truc comme ça, je me disais attention, il faut que tu t'entraînes, machin, machin pour être prêt. Et bon, ça s'est ça, c'est bien passé par la suite, ça va. Ça a marché
1: quand même où il n'y a pas eu des débordements où tu as ton téléphone et tu t'es filé des bières. Oui, ça a dû arriver une fois ou deux quand même.
2: Wouah Voilà, wow. allez. Je suis plutôt de, de, de ce profil-là, ouais. Ouais.
0: <rire> Alors du coup On a un autre petit dossier Qui nous vient d'un JP En scène internationale Pilier Qui a mis sa carrière internationale Entre parenthèses Sans balancer le, le nom euh, Il nous a dit Que tu avais un surnom À l'UBB euh, oh Qui n'était pas très flat <rire> mais, Tu, mais, tu sais que... quoi
1: et, et, et Je te coupe Arnaud deux secondes Parce que je pense que Si Arnaud ne veut pas le citer Pourtant c'est sur nos fiches hein. On a des fiches et tout, C'est un travail de longue haleine hein. Mais là S'il n'a pas voulu le citer c'est que c'est pas que ce soit gênant, c'est que si t'as pas envie de le dire, on comprendrait. Alors, mais, mais, mais alors je déjà, sais que t'es bonne que gars, Là, tu lui... le disais, t'es... on met une pièce a et c'est parti. C'est lui parti.
0: qui m'appelle comme ça. Donc, ah. euh, c'est ça Est-ce mais... qu'on peut dire à nos auditeurs qui, qui quel est ce surnom Bien sûr. Alors, c'est pourquoi Jefferson Poirot t'appelle Ben Aordur
2: Il m'appelle Ben Aord parce que. Ben Aordure. Je... Ouais, qui veut dire Ben ordures effectivement, mais parce que je. <rire> Je mange, je mange, je mange à grande quantité et du coup, ben voilà, quand je suis à table, je parle pas, je mange moi. Et du coup, ben lui, il me chambre parce que ben, à chaque coup de à chaque coup de fourchette, et eh ben et eh ben voilà, il fait la rams comme ça. Et du coup, je peux même pas manger tranquille parce qu'à chaque fois que je mets un coup de fourchette, il est à, à côté en train de me faire des bruits de, de la ordure ordure. Mais voilà, c'est que juste que je mange en quantité. Quoi.
0: Alors justement, on a une petite une petite question d'un invité mystère. Je vais te passer la la question de l'invité mystère. Euh... Marco et euh, bah, on, va te laisser, on va te laisser y répondre.
2: Adieu mon Trude, c'est Boulou. Ben, j'espère que tu vas bien. Écoute, on m'a sollicité pour une, une question. Ben, tu vois, écoute, Je viens de finir la journée, là, on a bien bossé. Et euh, ben, ouais, je voulais en profiter pour savoir, parce qu'il y a des gens qui veulent savoir comment ça s'est passé euh, en 2017 avec les Barbarians. Il paraît qu'on avait laissé une caution dans un chalet et que du coup ben, on n'a jamais récupéré la caution. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Euh, Je t'embrasse, il faut que que je retourne au boulot moi et puis euh, je te dis à très bientôt. Allez, ciao
0: Alors, c'est quoi cette histoire de caution d'un chalet, d'une location en Afrique du Sud, visiblement On rappelle, c'était la tournée avec les Barbarians en Afrique du Sud.
2: Ah, bon, on est allé voir, euh, voir le match d'équipe de France qui joue contre l'Afrique du Sud. Et puis, bon, ben voilà, les Barbarians, c'était la bringue. On fait des canons pendant le match, etc. etc. Et puis, on avait un, un chalet. Euh, tu sais, là-bas, autour du stade, ça fait... il y a plein de petits chalets où, ben justement, il y a comme une espèce de barbecue. Enfin, c'est énorme. C'est un peu la bringue. Il y a même des mini concerts. Enfin, c'est cool. Et on avait un chalet qui était, euh, qui était destiné à, à nous, les Barbarians. Du coup, ben voilà, on était un peu cramé, machin, et du coup, on était dans le chalet, on se on dansait. Et euh, j'ai, 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 je sautais, comme tout le monde, et bien sûr, il y a une planche cassée a sous mon poids. Et du coup, <rire> et du coup je, me suis, je me suis retrouvé, euh, pas, pas, pas plus bas, mais hop, la planche cassée du chalet.
1: On et t'arrête, on t'arrête tout de a... suite. On l'a.
0: <rire> Alors, on, on, on te traf, on rafraîchit la mémoire.
2: Alors on peut voir que voilà on était
1: euh, on qu'à au deuxième verre hein. donc voix basculée en fait
0: bon du coup là, qui a payé la caution finalement
2: bon, ben, je pense que ça doit être quoi, Denis Denis Charvet
0: c'est un bon souvenir, ça, euh, cette tournée avec les Barbarians, euh, Marco, euh, en Afrique du Sud. Euh,
2: franch, franchement, à l'heure actuelle, je pense que c'est mon meilleur souvenir euh, rugbystique. Euh, franchement, c'était, c'était top. Euh, on est parti, on se connaît. Enfin, moi, en tout cas, je connaissais pas tout le monde, et euh, voilà, on a passé un super moment. On... C'était vraiment rugby tranquille. Euh, on se connaît pas à la tête, on s'entraînait, on passait du bon temps ensemble, on mangeait, on picolait. Enfin, voilà, c'est un peu grossier ce que je dis parce qu'il il y a aussi euh, du partage, etc. Mais mais franchement, c'est, c'est un très bon souvenir parce qu'on a, on a passé vraiment un très bon moment. Et encore, à l'heure actuelle, le groupe WhatsApp qu'on a, y a on s'envoie encore des fois quelques messages. Donc, euh, ouais, c'est, c'était vraiment une très belle aventure
1: humaine. Les, les barbariantes, c'est quand même quelque chose de... Très 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 spécial et, euh, et c'est vrai que tu parles de Brung Moi j'ai souvenir dans le 2001 où, alors, tu, tu m'as fait penser à un qui avait piqué la voiture de golf Et qui avait fait du cross Il avait plus la veille à Toulon Il t'a laissé des traces de pneus mon pauvre énorme sur le truc de golf on enfin, Ça a été du quartier. Et ça n'est que des anecdotes comme ça C'est l'anecdote du deuxième bar euh, Comment il s'appelle, Sergei Sergeyev avec ah oui. qui le, le, le soir de, le soir du match qu'on perd contre les Fidji, on se retrouve tous les deux blase contre blase, et là, le mec t'apprend à boire à la Russe. Donc, il avait la tequila, il te faisait sniffer le sel, il te filait ah oui. le citron dans les yeux, et tu faisais un grand cul-sec. Tu sortais, t'avais la mix matos, t'as l'impression d'être coqué, et t'es complètement <rire> défoncé, alors que l'autre de 2 mètres à côté était, était, euh, était nickel. Et c'est, c'est que des petites anecdotes comme ça. Et les babasses, c'était perdu. On va recevoir J.B. Dubier, d'ailleurs, dans peu de temps, qui sera en direct, j'espère, de son bateau très, très loin. et c'est lui, sacrément cintré. Et il est en train, et on a eu cette discussion sur les Babas, l'évolution et la manière dont les Babas se sont un petit peu perdus, qui voulaient être un peu la réserve de l'équipe de France les dernières années. Et là, on va revenir un peu à la base de ce que sont les Babas. Les Babas, c'est quand même un état d'esprit. Et c'est toutes les nationalités qui peuvent jouer sous ce maillot très spécial créé il y a 30 ans par les Jean-Pierre Rive, par les, les Serge Kampf. Serge Kampf qui a beaucoup, beaucoup œuvré, et donné au-delà de son argent et de son temps, au babas et c'est pour ça que je voulais t'inviter, c'est que t'as cet esprit-là. C'est dans la et tu t'étais d'ailleurs étonné quand je suis venu le voir il y a deux semaines en disant bah ouais ouais je veux bien, ça, je suis, c'est, c'est super sympa, mais pourquoi moi quoi Mais ben justement c'est pour ça parce que cet état d'esprit des babas, il s'est un peu perdu dans le milieu pro et forcé de constater qu'avec des vidéos comme ça, avec ta trogne et ce qu'on va balancer derrière, la connerie est encore là. Voilà et c'est les babas, c'est ça, c'est cet état d'esprit folie quoi. Alors franchement ouais c'était cool. En plus euh, cette année-là il y avait pas mal de joueurs qui arrêtaient leur carrière.
2: Euh, des anciens et enfin, franchement c'était, c'était, trop bien, euh, c'était trop bien c'était trop bien franchement c'était top c'est que vraiment et des bons souvenirs
0: Est-ce que tu as le sentiment que finalement cet état d'esprit bah, à base, Marco c'est celui qui te correspond le mieux parce qu'on a vraiment le sentiment que pour toi le rugby est avant tout un jeu, un plaisir euh, c'est le plaisir de retrouver les copains de partager un bon moment et puis s'il y a le ballon, tant mieux mais s'il n'est pas là, euh, tant mieux aussi quoi
2: oui, c'est sûr. vraiment bon, pas de trop, parce que je suis reparti euh, des deux semaines avec des babas, je faisais 121 kilos, alors qu'à l'époque, j'en faisais 113. Heureusement <rire> 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 que chaque Grenelle nous a laissé deux semaines de vacances après, j'ai pu me remettre en forme, mais... Euh... Ouais, non, si c'est bien, c'est, c'est vrai que c'est un esprit qui... qui... Voilà, c'est un peu finalement l'esprit du rugby que... qui... qui avait un petit peu encore il y a quelques années. Je n'ai pas trop connu quand je suis arrivé dans les équipes premières, mais euh... j'ai l'impression que c'était un petit peu pas aussi poussé mais c'était un petit peu comme ça et, euh, et là maintenant on, dans, dans le rugby on rentre dans, dans une dynamique qui est vraiment très professionnelle même les jeunes maintenant qui arrivent et qui intègrent les équipes premières on voit qu'ils sont les mecs qui sont prêts quoi ils sont ils sont ils sont formatés à, à être pro donc euh, c'est bien c'est bien que des babas puissent exister justement pour pouvoir vivre des moments comme ça quand tu es rugbyant professionnel
1: tu aurais été bien dans le Bourgoin des années 2000 Tu aurais été dans ton jus Tu aurais été… T'aurais été <rire> ah, je t'imagine tout à fait, ouais. <rire> On va
0: parler un peu, un peu, un peu plus de, de l'aspect professionnel pour, pour, pour conclure, entre guillemets, cette troisième thématique, Marco. Cinq sélections avec l'équipe de France, quand même pas rien. Euh, c'était, j'imagine, une belle aventure. Quel souvenir tu gardes de, de ce passage euh, qu'on espérait probablement un peu plus long. Tu avais un profil pour, entre guillemets, prendre le relais de, de Louis Picamol en, en troisième ligne centre. Il y avait beaucoup d'espoir sur, sur ton profil. Euh, oui. voilà, qu'est-ce que tu gardes comme image de ces, de ces cinq sélections
2: euh, Plutôt une positive, parce que justement, je me retrouve euh, de base à être, euh, on va dire, remplaçant. Et euh, pour le premier match, c'est que Kevin Gourdon se blesse. Donc du coup, je peux faire les quatre autres titulaires. Donc euh, déjà, c'est très positif, assez... Frustrant aussi parce qu'on a eu pas mal de défaites et de très peu de points. Ça, c'est ça que je retiens aussi qui est chiant. Mais on a gagné l'Angleterre. Donc, euh, hop, ça compense un petit peu. En plus, c'est de France. Dans un moment où l'Angleterre, en plus, bah, ils atomisaient un peu tout le monde. Donc, euh, c'est bon souvenir. C'est sûr. Après, voilà, la plus grosse frustration, c'est que derrière euh, le week-end où le tournoi d'administration se finit, je me fais ma troisième promotion de la saison, mais une des terrains jusqu'à la fin de saison. Donc je rate aussi la tournée en Nouvelle-Zélande où euh, Jacques m'avait dit qu'il voulait me prendre. Et ensuite, bah, c'est la dégringolade quoi, euh, euh, par rapport aux blessures. Donc euh, c'est, ouais, c'est, ça fait chier parce que bah, euh, voilà, on, j'ai goûté, c'était top. Euh, le plus dur c'est d'y rester. Voilà, je n'ai pas, j'ai pas réussi à le faire. Euh, on verra. Euh, bah, on verra. T'as
1: encore l'âge de, 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 pouvoir, de pouvoir postuler quand même. Donc, y a pas... Il suffit ah, juste d'être suff... dans la dynamique aussi d'un MHR, comme je le disais, qui gagne aussi. Donc ça va, ça va venir.
2: Ouais. Euh, qu'on me pose la question, est-ce
1: que je pense à l'équipe de France Je leur dis franchement, j'y pense, mais
2: pas de trop. Parce que finalement, pour être appelé en équipe de France, il faut jouer en club et être performant en club. Donc, euh, et actuellement, depuis trois ans, euh, ben, ce n'est pas trop bon cas. Donc... Euh, et de l'équipe de France, c'est pas quelque chose à qui je pense euh, mmh. du tout. Donc, euh, j'ai hâte euh, de pouvoir réussir. À, à, j'aimerais pouvoir réussir à inverser la tendance euh, déjà euh, par rapport au club. On verra bien. On verra bien. Je, je suis assez tiré dans ma tête parce que je me dis putain, j'ai signé trois ans, donc j'ai le temps. Mais euh, quelque part, j'ai pas envie d'attendre trois ans. Enfin, euh, je sais pas comment dire. J'ai envie que j'ai envie de porter le maillot de, de Montpellier et voilà, de faire des bons matchs. Euh,
1: parce qu'il y a, oh il y, a, il y a cette dynamique depuis aussi l'année dernière aussi, avec ce retour en fait, cette espèce de Phoenix où euh, ça gagne ce titre de, 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 de champion d'Europe. Et puis euh, voilà, il y a aussi euh, il y a toute cette dynamique aussi de cette année. Je le disais euh, en introduction, ça gagne contre le Racing. Enfin, le MHR, est euh, euh, serait enfin sur les rails depuis... Enfin, euh, de, ça a été très compliqué, il serait enfin sur les rails. Donc c'est vrai qu'il y a toute ta place. Maintenant, c'est euh, d'arriver à s'inscrire sur la durée et déjà de revenir sur les terrains, bien sûr.
2: C'est ça, puis après ils ont fait aussi un recrutement avec de très bons joueurs, il y avait déjà de très bons joueurs à la base, et puis ceux qui sont arrivés se le sont encore, euh, encore plus. Euh, donc voilà, c'est, il va falloir que je réussisse à faire mon, mon trou, on va dire, petit à petit, et on verra bien. Mais en tout cas, voilà, je ne perds pas motivation, parce que bah, c'est, en fait, c'est ça, si tu commences à lâcher et te dire, bon, ben bah, voilà, j'ai trois ans, donc bon, bah, cette année, ce n'est pas grave, bah, en fait, c'est, c'est, non, ce n'est pas possible. Donc euh, il faut.. C'est pour ça que je garde le cap. J'espère... Dans ma philosophie, c'est on est toujours récompensé quelque part. J'espère que voilà, ça, ça marchera, mais en tout cas, moi,
0: je garde le cap. Et voilà, on, on verra. Cette équipe de France, tu la suis quand même, Marco tu, Quel regard tu portes sur, sur cette nouvelle génération là, Tu parlais justement tout à l'heure des, des joueurs qui étaient formatés pour le, pour le plus haut niveau. On a l'impression que cette nouvelle génération qui s'installe là, dans la durée sous l'air Galtier euh, correspond parfaitement à la description que tu en as faite.
2: Alors, je vais peut-être me tirer une balle dans le pied en disant ça <rire> Mais je ne regarde jamais le rugby. Par contre, je m'informe. Euh, par exemple, je regarde Rugby Rama, je regarde euh, sur les articles qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais je ne regarde jamais les matchs de rugby, à part les matchs de mon club, évidemment. Euh, voilà, le week-end, euh, quand j'ai du temps libre, euh, je me fous pas sur le rugby. Alors, par contre, comme je suis quelque part à travers les réseaux sociaux, euh, etc., les, les journaux et tout ça, euh, je trouve que c'est très bien la dynamique euh, que l'équipe de France a. Et notamment, j'en parlais cette, euh, la semaine dernière avec euh, Anthony Boultier et je disais que vraiment, il fallait avoir des couilles de lancer euh, les jeunes, il y a quoi, il y a deux ans maintenant, mm-hmm. euh, dans son resignation, parce que tout le monde se disait, putain, je ne sais pas comment ça va se passer, etc. etc. et finalement, ben, ils ont cassé la bouche à tout le monde. Et du coup, c- en plus de ça, ils ont une super dynamique et un super groupe. Donc je dis, franchement, c'est bien d'avoir fait ça, parce qu'il fallait être courageux. Et en plus de ça, de l'avoir fait, on se rend compte qu'ils ben, y arrivent. Donc euh, c'est bien. J'espère qu'ils vont faire une bonne tournée, qu'ils continuent sur la dynamique qu'ils avaient eue contre l'Australie. D'ailleurs, ils n'ont pas gagné tout leur match, mais franchement, c'était top. Et, enfin, on voit que le groupe, ben, ça se passe bien. Euh, le, terrain. Enfin, le terrain, je dis ça, moi, je ne regarde que les... <rire> que, les... que les actions et tout ça, du coup. Après le match, mais euh, on se sent que voilà, et le, le groupe est présent et puis ça se voit aussi par les résultats. Et puis après, avec les, les joueurs qui a sur le terrain, forcément, c'est de, la qualité. c'est de la qualité.
0: Je vais te laisser entre les mains de Raph. Je crois que Raph a deux, trois dossiers pour conclure l'émission à, à te soumettre. Euh, Raph, c'est à toi de
1: jouer. Oui, 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 je me permets de prendre mon GSM. Alors, les gens ne, ne, ne le voient pas dans le, dans, dans le podcast, l'entendent. Donc, je fais défiler, justement, parce que, comme je le disais au début, Marco m'a gentiment donné le numéro. Alors, Jefferson, j'avais son numéro. Jefferson P, pour ne pas les citer, tu vois, je vais essayer de rester même <rire> dans l'anonymat. Nance D, bien entendu, j'ai pu avoir un ou deux dossiers. Et puis, JB euh, euh, Dubier, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui a fait cette, cette vidéo. Donc, euh, donc, on a parlé, justement, de la... De la, de la donc, tu pourras lui demander pourquoi on lui a donné le surnom de Ben Ahor. Donc référence au fait qu'il soit extrêmement rapide pour engloutir ses assiettes. Alors il me demande, il me demande, tu pourras lui demander de te de faire quelques imitations. Donc je pense que je ne vais pas te demander de faire l'imitation de Christophe Furios parce que danse Ducoin a quand même dépassé toutes les espérances. Mais est-ce que ça permettrait peut-être d'enterrer la hache de guerre ou peut-être lui mettre un petit coup de surin, de voir comment tu le limites oh peut-être <rire> <ou> euh...
2: <rire> Bon, on ne sait pas qui terme, on mauvais terme avec Christophe de toute manière, mais... Euh... J'en, ouais, ai trois, que... j'en ai
1: trois, tu vas choisir. Tu vas choisir. Oh, vas-y, 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 Christophe vas-y. Furios, Vincent Etchetto Jacques Brunel. Celui, tu te sens le plus en confiance. <rire> Ou sinon, en, en, en une minute, tu me fais les trois, comme tu Attends, veux.
2: Attends, t'as sorti Vincent Etchetto. Attends, Vincent Etcheto. Bah non, je pourrais pas te le faire. C'est... Je ne me suis pas entraîné depuis longtemps sur Vincent Etchetto, donc euh, je pourrais pas te le faire. Après, Jacques, Brunel,
1: je peux t'en... Allez <rire>
2: Attends, mais c'est Jeff qui t'a dit ça Pardon
1: C'est Jeff qui t'a dit ça Écoute, c'est Jefferson qui m'a envoyé, qui m'a envoyé. Il y a du bonbon monde en réserve. Donc peut-être que t'en as un autre qui ne m'a pas sur la sur ta chanson préférée. Alors ça, c'est Nantes D, donc Nantes euh, du coin, bien sûr, ah, qui me dit, voilà, il me parle voilà, de Michel Thor, « Amène-moi danser lancer ce soir ». Si tu l'as, tu peux fermer les yeux et nous faire voyager. <rire> «
2: Amène-moi ce soir, joue contre-joue et serré dans le noir. » Et moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu m'as pris mes 17 ans. Elle est pour toi, non celle-là.
1: Ah putain, mais ça on va lui envoyer, t'inquiète pas, putain, tu m'en fais J'ai chier les J'ai pas Mais, non, mais ce qui est énorme, parce que les gens le voient pas dans le podcast, mais le mec était tellement incarné qu'il a fermé les yeux. Marco, t'as fermé les yeux, t'as pris le micro dans la main, t'étais sur scène là. J'aime ah ben là, le théâtre. C'est tu sais, J'étais mais... Michel Thor là. Hein. Ah putain, Michel quoi. <rire> putain. Et, allez, on va, on va juste conclure. Euh, c'est peut-être un peu plus perso, tu as le droit de pas répondre, mais à uh, demande de la Nance, me dit, demande-lui de te raconter la première fois qu'il m'a annoncé en avant-première dans les chiottes d'un bar à Bordeaux le prénom de son fils. <rire> Alors il rajoute, on était farci, je pensais que c'était une blague, on ne s'arrêtait plus, et... Quand j'ai su que c'était le vrai, <rire> j'étais comme un con. Alors, alors,
2: à l'heure actuelle, c'est encore mon plus gros fou rire. Alors, alors du coup, ouais, on était dans un bar, euh, bar-restaurant à Bordeaux. Et il euh, y avait la queue pour faire le shot Et du coup, euh, euh, je crois que c'est moi qui faisais la queue et c'était à mon tour. Et du coup, non, s'il arrive, hop, on va au shot ensemble. On rentre ensemble et tout le monde pisse dans le même chiotte. Et euh, il me fait, putain, Marco, euh, vas-y, on avait dit le prénom de notre fils à personne, euh, parce qu'on attendait, enfin, on voulait le dire une fois qu'il était né, quoi. Et du coup, bah, vas-y, Marco, dis-moi comment il s'appelle, ton fils, machin. Et bon, bah, je dis, bon, vu que tu m'as invité à ton mariage, je vais te le dire. Par contre, tu, tu, tu fermes ta gueule. Ouais, t'inquiète, pas de problème. Et je lui dis, bon, bah, il va s'appeler Daniel. Et là, Nance, F, <rire> il explose de rire, et du coup... <rire> Voilà, je vois qu'il explose de rire parce que je, j'ai compris que lui croyait que je blaguais. Donc du coup, on se regardait, on était fendus. On n'arrivait plus à s'arrêter de rire. Et puis, on transpirait, on m'avait le chiot, chaud. chaud enfermé dans le chiot. En deux. Du coup, là, il va retrouver son local et il me fait allez, Non, sérieux. Et je dis, si, <rire> c'est ça. C'est ça, ça. Du coup. Il s'est retrouvé comme un con, et j'étais fendu, j'étais fendu en deux parce que j'ai vu que lui était fendu parce qu'il croyait que je lui avais fait des blagues et du coup bah... Il était gêné ouais. <rire> bah en plus on était, on était cuit, enfin... <rire> à l'heure actuelle c'est encore mon plus gros fou rire quand j'y repense.
1: Non mais ils sont irremplaçables hein, les mecs, hein. les deux ah. cite aujourd'hui c'est quand même les deux mecs qui sont euh, sur les réseaux sociaux et dans une vie de groupe, il y en a dans tous les groupes c'est certain. Mais ces deux-là, quand même, ils ressortent, quoi. Les mecs, en plus, ont réagi au quart du tour, quoi. Je c'est m'attendais ça. pas à voir la vidéo de l'autre sur le tracteur, de, 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 de Jean, Jean-Baptiste sur, sur le tracteur. Les mecs ont joué le jeu en cinq minutes. Mmh. Tu sens la connerie, quoi. C'est...
2: C'est, que, c'est que des fois, je suis sûr, je pense que c'est le cas, mais ils se retrouvent le soir pour dire, bon, OK, euh, on va faire un truc comme ça, comme ça. Et enfin, et, ils préparent leur truc, mmh. quoi, vraiment. Et fin, fin, tu vois, avec Nance, on a été euh, on a été Sponso, euh, quand tu as meuré ensemble, et après, sponsor Kappa, et tu vois bien qu'il a eu l'idée qu'on se foute à poil tous les deux avec une perruque et qu'on fasse le logo Kappa à poil, tu vois. Euh, c'est
1: ouais, c'est des créatifs, et ouais. mais... dans tout groupe, il en ouais, faut des mecs c'est comme ça. ça hein. c'est... Je pense que c'est eux qui catalysent un petit peu l'énergie de la bouffonnerie, tu vois, justement. C'est ce que j'ai expliqué dans le bus, c'est pour ça que je t'imaginais au fond, à côté d'eux, tu vois. Moi, bon, ouais, j'étais pas loin. Bah, ouais, ouais, <rire> à mon avis, c'était peut-être sur l'avant-dernier <rire> rang, tu vois, comme Rémi, comme Pierre Rabadan et tout ça. Jamais au fond. Hein. Moi, j'étais au fond. Avant, mais juste avant. avant. Hein. Tu sais que tu as des limites. Mais bon, si tu peux passer le cap, tu y vas. Quoi. <rire> bon, juste pour, énorme, pour conclure. Vraiment, en tout cas, euh, j'ai euh... passé un super moment. Je pense qu'Arnaud ouais. aussi. Euh...
0: Juste euh, pour ouais. conclure, Marco, il euh, n'y a pas de regret finalement d'avoir quitté ce, ce quotidien euh, de l'UBB avec euh, ses potes avec qui tu as visiblement tissé des liens quand même euh, très très forts.
2: Bah, ce que je leur ai dit quand je suis parti, euh, j'aurais dit franchement, finalement, le plus dur, c'est de laisser un groupe. Euh, parce que, ouais, c'est vrai que, ouais, on s'entendait bien, il y a, y, a, y, a, y a un bon groupe, après, à Montpellier aussi, il y a un bon groupe. Et c'est vrai que d'être sorti de, de ce groupe-là, ouais, ça m'a fait quelque chose au-delà du rugby. Quoi. Après, bon, voilà, comme je leur ai dit... Euh, pas mort, c'est euh, pas mort, euh, il y aura l'occasion de se voir, euh, etc. Mais c'est vrai que c'était difficile de, de, laisser, euh, de laisser le groupe.
1: Quoi. Ouais, et puis enfin, moi ce que, ce que je vois dans ton, dans ton parcours aussi, c'est, euh, c'est de l'adolescence quoi. C'est, c'est, c'est ce truc où de un... toute façon ces sports-là, c'est quand même un truc. C'est... Moi jusqu'à 35 piges, bon j'ai perdu ma connerie à 28 piges, mais pour d'autres raisons. Mais c'est quand même un truc qui de 7 ans à 35 ans, fin, quand tu fais carrière, ça te garde un pied dans l'adolescence. Quoi. Et là, peut-être que cette transition vers Montpellier... Je te parlais de maturité, le fait d'être père, le fait de, de, voilà, de changer. Il y a peut-être ça aussi, à s'installer sur la durée avec un club sur 3 ans, comprendre les blessures, et puis rentrer dans une dynamique aussi qui est autre. Mais ça demande, ça demande ouais, de, de laisser la nostalgie aussi des potes, des abrutis comme, comme, comme ceux-là, un peu derrière. Quoi. Et comme tu dis, on n'est pas mort, Donc après, c'est de se retrouver et de se créer des souvenirs, quoi. Ça.
2: Et euh, non, non, c'est sûr
1: qu'il y a forcément du bon à, à,
2: à changer quelque part, de se de, de bouger un peu de, de la, du quotidien qu'on avait. Et, euh, et voilà, après, moi, je ne suis pas du tout malheureux ici. Hein. Même euh, Amélie, ma conjointe, euh, bah ça, elle est très contente d'être là. Euh, en plus de ça, euh, on a eu le petit avant le confinement. Donc, on a enchaîné directement sur le confinement. Les grands-parents, bah, ils ne l'ont pas forcément vu beaucoup. Et le fait d'être ici, bah, c'est plus simple pour tout le monde, déjà rien que par rapport au petit. Et puis, euh, voilà, il y a pire on va dire, non, franchement on est heureux d'être là on est, on est très content d'être ouais, là puis,
1: après cette phase que tu vis, voilà, dis-toi quelle est. Euh, j'ai aucun de conseil de vieux con à donner, quoi. j'étais quand même pas mal blessé c'est d'ailleurs ce qui fait ma réputation, bordel de merde mais bon, pardon, je suis vulgaire, mais je le pense euh, au-delà de ça, juste le gros sel c'est voilà, d'arriver à te projeter dans quelque chose de positif tu vas retrouver les terrains et puis la blessure ouais. et les blessures, c'est derrière et voilà, si ta possibilité, je sais que Philippe Saint-André est très touché justement par cette problématique du... merde, je marche sur mon micro problématique du mental Peut-être de voir aussi une personne qui est coach mental. Ça n'a rien à voir avec la psychologie, mais qui te permet de comprendre un peu les blessures et de repartir sur un nouveau, un, une nouvelle étape. Je te, je te glisse ça là. Tu es peut-être pour, tu es peut-être contre, peu importe. Mais je sais que ça peut aider. Donc euh, voilà, en tout cas, nous, on te souhaite un très bon retour sur les terrains Et pourquoi pas en équipe de France pour participer au gâteau parce qu'il a l'air bon. Et puis moi, j'ai passé un super bon. C'est l'une des meilleures émissions que j'ai fait en cinq ans. Très honnêtement, je me suis marré. Et, euh, ouais. et ça fait du bien. Et ça fait du bien, je suis ravi de t'avoir eu, et j'ai pas fait l'erreur de ne pas venir te voir il y a deux semaines, mais je suis très content de l'avoir fait, voilà.
2: Et ben déjà, merci beaucoup pour les et moi aussi, je passe un bon moment. Et ah, attendez, merci. Attendez, c'est l'une des meilleures émissions, hein. ça va... C'est, ouais,
1: c'est, c'est peut-être le fait d'être c'est streamer, triste. en fait, hein, le fait que tu puisses aussi... tu as une liberté de ton aussi qui est assez cool, qui n'est pas rare, parce qu'on a quand même pas mal de mecs aussi qui, qui lâchent un peu les chevaux, on en a de plus en plus, comme quoi ça existe... Mais celle-là, elle a une saveur particulière parce que je te dis, euh, je sens quand même les mecs quand la connerie, et, euh, la bonne connerie, je veux dire, attention, hein, parce que là, j'étais obligé de me justifier auprès d'ailleurs de Christophe Furios, qui avait repris mes propos en disant, non, mais non, du coin, c'est pas qu'un bouffon. Quand je parle de bouffon, ah, oui. c'est, c'est, euh, c'est juste la, la bonne connerie du fond du bus. Je ne parle que de ça. Après les performances, c'est autre chose. J'étais ravi, vraiment.
2: Pareillement. ils ont partagé. C'est
1: cool.
0: Marco Toleng, ce sera donc à retrouver sur le podcast d'Eurosport et les meilleurs moments en vidéo sur Rugby Rama. Messieurs, merci beaucoup. On se retrouve, Raph, même endroit, même heure. Pour la Rafute, c'est fini pour aujourd'hui. À très vite. Ciao. Merci beaucoup.